1: Hola buenas noches a todos. Buenas noches Lucía.
2: Buenas noches. Isabel. Muchísimas
1: gracias por venir a mi programa de forme semanal
2: ideal total. ¿Cuántas veces vas a hacer esta broma? Las haga todas ¿no? Y cada
1: una es que no, me chifla. No veo, hoy, no. fíjate, hoy es 22 de noviembre y hoy es el cumpleaños de un ex mío.
2: Ah, yo creo que Estamos es. Estamos
1: celebrándolo aquí todos claro sin que él. Sí. No. Pero yo me llevo bien con mi ex novio.
2: Eh, claro, porque sois. Y super... con su novia. Porque sois modernos. Y todos, mi novio, ¿no?
1: yo me llevo bien con su exnovia. Y a veces cenamos todos juntos. Y todo es un desfase. ¿eh? Y
2: esto ocurre en Madrid y no en Barcelona, ¿eh?
1: ¿Qué está pasando? Somos modernos allí. Hay que ponerse a
2: tono, en de tono. Bueno, eh, hoy hablamos de la mujer en silencio. Es el tema de nuestro programa, de nuestro programa. Un concepto sí, sí. que traemos hoy basado en el libro de Janet Malcolm sobre Silvia Plath sí. donde eh, se indaga eh, no en la repetición ritual del suicidio que todo el mundo conoce de Silvia Plath sino en cómo se construye ese relato cómo se construye esa figura y hay un pasaje del libro que a mí me fascina muy, muy perverso, sé, muy perverso que a ti también te gusta mucho ese libro y además es
1: que es una cosa muy retorcida lo que vas a contar que tenemos que aprender a hacerla
2: bueno, sí, algunas no tan parte, pasionales. Una parte, sí, sí, que sí. es. Eh, y es el pasaje que da título al a libro y a la sección, al programa de hoy, que es que en, en, en un momento, Olwin, la hermana de Ted Hughes, el marido de Silvia Plath, o sea, la cuñada de Silvia, relata un enfrentamiento con la poeta, ¿no? Entonces, durante una discusión, Olwin reprocha a Silvia un comentario malicioso que ha hecho Silvia sobre otra persona. No, no porque
1: es que Silvia estuvo toda la tarde criticando a la Exacto, tía. Porque ¿verdad? hay que decir que Silvia Platt
2: era un poco fuerte. Era un poco de rajar. Era un poco sí. de rajar de la gente. Entonces Olwin eh, le dice oye, mmm, colega, no hagas eso. ¿no? Sí. Entonces Platt decide no contestar a Olwin, ¿no? no le dice nada, sino que le susurra algo al oído a Mi Ted. Mirando a Olwin. A Olwin le hace así como le hace un y eh, tras un par de miradas frías, decide irse a la habitación y no contestarle. ¿no? Y entonces, olwin eh, se queda un poco flipando ¿no? sí. y dice que eso le desconcertó al principio, pero pensó, bueno, esto, hay una manera de arreglarlo, mañana hablamos, ¿no? mañana hablamos por la mañana y lo solucionamos. Eh, pero sobre todo le, se preguntaba, ¿por qué no dice nada a ella? ¿no? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta en esta discusión? Y al día siguiente resulta que Silvia le había dicho a Ted que se fueran y se, se fueron como a las 5 de la mañana para no mantener esa discusión con Olwin. ¿no? Entonces es la idea esta de que la mujer en silencio es la que se queda con la última palabra en la discusión. ¿eh? Qué tía, qué tía, qué pasivo, agresiva. Qué
1: manipuladora.
2: Más grande. Entonces, es la mujer que no permite la discusión. En este caso, además, el libro analiza cómo eh, Silvia Plath con su suicidio en el fondo, termina la discusión, pero a la vez hace que no se deje de hablar de ella nunca más. Nunca más. Ella es el tema de la discusión. Ella es el
1: tema de la discusión. Sí, bueno, vamos a ver. Este libro que nos hemos leído tú y yo, que de verdad sí. recomendamos desde aquí a, desde la mejor radio del mundo, ¿verdad? Radio, sí. Que nos tiene absolutamente fascinadas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los libros del año, es así. Silvia Plath ya nos fascinaba, pero nos fascina otra vez, ¿no? Su vida, los celos por el marido, las cartas que le escribía la madre, gratos súper fuerte. Y entonces, eh, recordemos que esta señora eh, suicida, eh, esta señora poeta se suicidó metiendo la cabeza en un horno, ¿no? Ahí con todo el gas y tal. Se supone que cuando su marido la abandonó por otra mujer. Totalmente. Asia, que luego hablaremos de luego eso. Luego hablaremos de Asia, qué fuerte. Entonces, sí. ella ya tenía esta idea del suicidio cuando escribió la campana de cristal, que uh -huh. ella lo cuenta ya en el libro como una posible forma de morir. Sí. O sea que ya llevaba pensándolo sí. desde hace tiempo. Bueno, de
2: hecho, ella había tenido un intento de suicidio. Ya de había tenido jovencita. un intento de suicidio. Silvia sí, sí. es muy
1: fuerte, ¿eh? Sí. Entonces, bueno. Ted Hughes, que era su, su marido, era sí. un escritor y poeta que estaba buenísimo. <risa> No, o sea, es que yo lo he mirado en Google, por favor, miradlo en Google. Es un señor como alto, con unas manos enormes, que imagínate. ¿eh? Un, un tierrón, un tierrón. Eh, claro, y entonces ella además, en muchos poemas se lo dice además a la madre, que tenía una relación rarísima con la madre, de bueno, este tío me va a coger y me va a tal, y bueno, el Ted Hughes y tal, bueno. Y entonces, bueno, fenomenal. Estaba buenísimo, tenía muchísimo éxito con las mujeres. Y entonces, eh, él, ella era muy celosa sí, con es todo verdad. esto. Entonces, cuando él la deja por otra mujer, que es esta señora Asia... Silvia está pasando por una etapa maníaca, horrible y muerta de celos y se va a casa una amiga que se llama Elizabeth Sigmund uh -huh. y llorando, llorando, Lucía, llorando, le coge la mano a Elizabeth y le dice, ayúdame, ¿vale? Y le dice, y dice, no puedo ayudarte, tía, me has ido con otra. No, no, Elizabeth. Y entonces le dice Elizabeth, pero mía no puedo, no puedo tal. Y entonces le dice Silvia, que esto lo pone en el libro porque Elizabeth larga, también queda gusto, todas largan sobre lo todos, que decía. Todos. Sí, Le sigue cogiendo la mano y llorando otra vez. Un momento le dice, cuando tú le entregas a alguien todo tu corazón, <ríe> Elizabeth, o sea, y esa persona no lo quiere, no lo puede recuperar, se ha ido para siempre.
2: Qué fuerte, ¿eh? Nada, nada de drama, ¿no? O sea, nada es todo muy
1: intenso como de persona desesperada de, de, es muy certero también te lo digo luego, es luego sabes que lo olvidas te follas a 4.000 luego llega otro pero ella estaba fatal con Ted Hughes ¿no? mucho eh, esto de culebrón efectivamente ¿qué, qué estás haciendo? no y, ento claro, y entonces uh, tú y yo eh, pienso ¿alguna vez hemos
2: sido tan cursis en alguna ruptura? bueno yo he sido cursilísima yo una vez le dije a alguien te estás llevando los libros y los dos mejores años de mi vida ¡qué mira, fuerte! Mira. <risa> en serio Sí, sí, sí Me <risa> funcionado que... un poco y todo ¿eh? Ay, sí,
1: no, no Y tú nunca has hecho esto tan fuerte Como de repetir la frase De la flor de mi secreto de Almodóvar no De, de pararte en un momento Y si hay un espejo delante mejor roto Y decir ¿Existe alguna posibilidad? Por pequeña que sea oh God, De salvar lo nuestro ¿Esto lo has hecho tú?
2: No, yo con lo de las estanterías ya. Yo lo
1: he hecho esto. ¿Tú lo has hecho? Y sí, me claro. dijo, mira, tía, no me jodas, que estás recitando la película, alma, la película Y yo le dije, sí, 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 pero ¿existe alguna posibilidad? Yeah. Y por, claro, por supuesto que no. Que no que no, claro. que no, que no, que no. Bueno, a ver, a ver sigo, sigo un momento. Sí, por vamos a ver. Favor. Sigamos con esto, qué fuerte. Silvia, Silvia nuestra o querida Silvia, ha sido una figura muy importante en el feminismo. Muchísimo. Esto es así. Y bueno, en, en el libro este que estamos diciendo, Lucía yo de verdad que os lo tenéis que comprar porque es, que es, que es, Malcolm, una es, es, es todo cotilleoso, además todo súper fuerte. Ella te cuenta que co se convirtió en una gran feminista por el tono de sus novelas y de, y de sus poemas. De sus po claro. Porque era un tono como muy desagradable. Ella la tía como así... Eh, 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 ¡Pum! ¿Sabes? Sí. sí. Certera. Cer bueno, y como jodida un poco. Bueno, tal. Entonces, bueno, hay un poema, por ejemplo, que le dedica al padre, en el que le llama hijo de puta y todo esto, claro. y todo fenomenal. Y bueno, ese tono en sus libros, eh, la verdad es que, bueno, te atrapa y toda esta mierda, ¿no? Y entonces, uh, eh, claro, la autora de esta biografía, esta Janet Malcolm, nos cuenta que hay una cosa guay sobre la campana de cristal que ella dice que, fíjate, parece un libro como de jovencitas. no Además, tú ves la tapa de los libros siempre. Es, ella habla de una tía que es Esther, que es su
2: alter ego, que sí. es
1: ella, jovencita. y dice, Parece un Sí, Dime, perdona. No,
2: que además, eh, perdona que te corte, que, sí, es sí. que los, las portadas de los libros siempre que han hecho las portadas de la campana de cristal eh, siempre han sido como muy rosa ¿sabes? como muy o sea, de mujercitas de mujercita luego te lees eso y dices perdona no no aquí no, no. Mira, hay un tema eso muy es fuerte. un laberinto de Total. tormento y de mierda
1: impresionante bueno entonces dice ya cada claro, dice, dice se lee como un libro para jovencitas pero no 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 es un libro para jovencitas escrito por una mujer que ha estado en el infierno y ha vuelto y quiere vengarse de quienes la tormentan es un libro para jovencitas lleno de veneno vómito sangre y está poblado de hombres horripilantes y mujeres mayores patéticas o sea, fascina... fascina... Sao, fascinas. ¿Cómo se dice fascinante en catalán? Fascinant. Fascinant. Pues fascinant, cariño. En el la ¿Ten? 10, ¿Cómo se dice? Tien, deu, deu. Deu, eh, fascinante. Una maravilla. La Muy verdad, bien.
2: La verdad es que eh, de Ted Hughes y Silvia Plath, vamos a seguir con los cotis sí, un sí. poco, eh, se ha hablado de todo, pero se ha hablado mucho menos de lo que pasó después de la, de la muerte de Plath, que es que Hughes se fue a vivir con Asia Weevil, sí. que era solamente una de sus amantes fijas, hmm. la más amante fija en ese momento, y, que, ...y por la que dejó a Silvia... ...y Asia es una mujer muy interesante... ...era una mujer bellísima... si ...busca fotos de Asia Webel... ¿las, las, ...¿las viste? Las Son flipantes. Visto, sí. ...había huido con su familia de la Alemania nazi... ...para instalarse en Tel Aviv... ...donde conoció a su primer marido... ...era poeta también... ...y su marido también era poeta... ...licenciada en literatura... ...se había vuelto a casar... ...y cuando conoce a Ted... ...tenía 34 años... ...Ted deja a Silvia por ella... ...Silvia se suicida... Y entonces empieza el horror porque hay un siguiente horror. Bueno, esto ya es como el desparrame total. Es, es muy bestia. Ellos se juntan en parte por la conmoción del suicidio de Silvia, pero Asia no logra suplantar a Silvia. Ella siente constantemente que está viviendo con el fantasma un poco de, de, la, de la mujer muerta y, eh, y incluso llega a decir: eh, Silvia cada día crece más en el interior de Ted mientras yo menguo. Me Fíjate, o sea, flipas. Esto lo dice Terrible. ella a su familia y él además la castiga por lo que han, por que, por lo que han producido ¿no? la sometía a un régimen muy estricto de vida tenía que enseñar varios idiomas a los hijos de Ted con Silvia sí. eh, tenía que jugar con ellos al menos una vez al día no podía dormir la siesta o sea Ted mm. no le dejaba dormir la siesta <risa> que hijo de
1: puta, también te lo digo porque vamos a veros
2: a las siestas sagradas, <risa> colega, no podía ir en bata por la casa y debía inventarse un plato nuevo de cocina cada semana. Pero qué fuerte o sea, Ted Tenía Figgs. un código de conducta para sí. esta mujer.
1: Entonces, no me extraña que Silvia metiera la cabeza en un horno, también te lo digo de repente.
2: ¿no? Pero espérate que es que la cosa empeora, porque Asia eh, tiene una hija con él que él al principio no reconoce eh, y cada vez más perturbada cuando se da cuenta de que Ted tiene otras amantes, porque claro, una vez la amante principal se convierte en la mujer, queda hueco para la amante principal, Hombre, claro, claro, Eso es así. Claro. Entonces se suicida siguiendo el mismo método de Silvia, con ¡Ah! el horno de gas, y además mata a su hija Shura con ella. O sea, un horror. No, no, es muy fuerte. Es que es desconocida esta sí, historia. Sí, sí, sí. ¿Cómo te has quedado?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, que se joda, se joda Ted Hicks, te lo muy digo así de claro porque...
2: Tarde ya, ¿eh? No,
1: bueno, es fuerte, no. Bueno, Sí. sí. Bueno, vamos a poner primero uh, la primera canción, pero voy a explicarla un momento, ¿no? Es una canción de Juliette Armanet, ¿vale? Uh -huh. Que me gusta a mí mucho, esta francesa, molona, joven, ¿no? Millennial, muy bien. Que se llama A la folie, la canción. Pero ella uh, tiene una canción que me gusta más, que se ¿Sí? llama Alexandre, Alejandro. Como Lady Gaga, un poco.
2: Alejandro, ¿Ah, ¿sí?
1: sí. Bueno, chica, te estoy poniendo aquí una francesa, bueno, divina. Bueno, entonces, esta canción viene un poco al caso del silencio, porque en la, la de Alexandre, no la que voy a poner, vale, pues que bueno. no, ahora te explico por qué. Entonces, Venga. ella sale con Alexandre, Alejandro, uh -huh. y Alejandro, que es un majadero de señor, le dice, mira, eh, sal conmigo, pero tú no te enamores de mí. Ay. Entonces ella dice, vale, 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 porque claro, se enamora muchísimo, pero no se lo puede decir. Ya. ¿Entiendes? Ella no lo puede decir, no lo puede verbalizar. Tiene que callar. Ella tiene que hacer como que no está pasando lo que está pasando. Ya. ¿Entiendes? Como follarse sin amor, mirarle sin amor toda esta cosa. ¡Qué horror! ¿Vale? entonces voy a poner a Alexandre pero pensaba mira que se joda Alexandre ¿entiendes? voy a poner a la folie claro. que es mucho más divertida y marchosa y es una canción como de pena es como de marcha pero de pena como que la canta como que la baila pero llorando eso es muy bailar divertida. llorando
2: es, es fabuloso como concepto sí por
1: muy favor bien. a la folie de Juliette Armanet
2: Bueno, vamos a seguir, eh, yo voy a seguir con otra obsesión que es relacionada un poco con lo de Silvia Plath, que es un cuento de merced rudureda que se llama Avanza Murí antes de morir, que, es, que a mí me marcó la adolescencia. También el cuarto es fuerte, lo cual es un poco fuerte. Mm, muy bien. Que está incluido en los 22, 22 cuentos, 22 contas, que es una serie de cuentos tristes por no ser correspondidos, porque todos los amores de estos cuentos quedan como suspendidos porque la gente no se atreve a vivir los amores, ¿no? Eh, este cuento largo, que yo creo que es el más largo de Mercero Dureda narra la historia en primera persona de una mujer sin nombre que cuenta cómo conoce a su marido eh, cuando ella es una estudiante en un bar. Él es un señor respetable, ella es una joven así alocada, un poco Manic Pixie Girl. Ella, un poco... Él es un
1: señor respetable y es una señora alocada, eso una, has dicho. Una
2: jovencita, bueno, lo cuentan como una jovencita ah, que, que, que lo que tú dices siempre de las Manic Pixie, que no se abrocha bien los botones, que tiene Sí, las como manos... torpe,
1: pero aposta, como mal, ¿no? Como de me tropiezo, bien... aposta, pero. ¡uh! Bien, como dejada, pero tal.
2: como dejada, ¿sabes? No. Como que, que siempre lleva el, como las manos... Porque ella es artista, se Está estudiando para ser artista, sí, ¿sí? Sí. Pero es muy guay el cuento. Vale. Entonces, se enamoran rápidamente, se casan, pero luego ella se entera de que él estuvo enamoradísimo de otra persona, de otra mujer. Sí. Y que perdió, o sea, que perdió la razón por ella. Entonces, claro, la protagonista se obsesiona con esta historia anterior eh, y pierde la salud en esta obsesión, ¿no? De que... ¿Quién fue esta otra mujer? ¿Cómo fue, cómo fue feliz con, con su marido con esta tía? ¿Por qué se separaron? Entonces, tiene que ac acabar yendo al médico porque le diagnostican una neurastenia nerviosa, o sea, muy típico de la época. Ajá. Y poco a poco va intentando... ¿Sí? Claro, porque estás loca. O sea, cualquier cosa que te pasara en ese momento, sí, sí, sí. eh, pastiz. Entonces, va intentando indagar lo que pasó, eh, pero su marido no, no suelta prenda. Entonces, al final, ella encuentra unas cartas donde, de la correspondencia con, con la otra. ¿no? Sí. Con, entonces, ella está obsesionada Nada, porque él las guarda bajo llave y al final se las roba, fíjate. Se va y entonces ella cuenta de esto este cuento está narrado desde el lugar de ella que se va a suicidar y diciendo Ella
1: también se va a suicidar.
2: claro, ella se va a suicidar porque dice, y escribe la carta que es el cuento porque sabe que este trauma le borrará el amor que tuvo por esa otra mujer. Bueno, entonces, por esto, favor. esto te va a joder la vida. Entonces ella como en este monólogo que es ella que no da derecho a réplica, ¿no? Porque es una venganza y un poco como en la historia de la literatura, que tú y yo siempre lo hemos hablado, sí. que parece que en la historia de la literatura las mujeres, hasta cierto momento, la única... Ven la venganza no es de modo activo contra el otro, sí. ¿no? Es como que tú lo haces contra ti contra misma, ¿sabes? Como que te... te... La venganza literaria es una venganza autodestructiva, en plan de pues te, te vas a cagar pero no te eres sí, tú la te que te, te, te mueres tú te mueres tú ya no, nada no. esto quería contar
1: no pues me, pues mira me viene fenomenal ¿Ah, esto sí? que me cuentas a claro ver. hija porque vamos a ver uh, eso me viene fenomenal porque voy a hablar de los puentes de Madison que no tiene nada que ver pero, Pero tú me lo vas a no, dar No, es que vamos a ver un Contras, momento. Esta bien. es una película que está muy denostada. Porque como es una película de amor y americana, pues como que fatal, ¿verdad? Pues no, 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 no. Esto, yo vengo aquí a reivindicar. Esto es una película eh, dirigida por Clint Eastwood, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y que habla del amor fenomenal, aunque sea un poco cursi, pomposa, afectada, si quieres todo esto. Además salen los dos juntos en la bañera, Clint y Meryl. Que Meryl, Eso fíjate sea. que también sale bañándose Memorias de África, está todo el día de remojo. Meryl, ¿eh? Bueno, siempre está bañando fenomenal. Entonces, ah, me gusta, eh, me gusta. Eh, ella, esta película tiene una de las escenas más bonitas de la historia del cine te pongas como te pongas ¿verdad? y tenemos la música de esa escena por favor la podemos poner mientras vamos relatando por favor. lo que pasa allí o sea sí, oh, ¿te acuerdas? ¿te <risa> acuerdas? ¡Ay, Dios mío! ¡En el cruce! ¿Te acuerdas en el coche? ¡Qué horror, Madre qué, horror, mía. qué horror. Mira, ella sujeta la puerta de su coche con fuerza, Lucia, que salgo, que no salgo, me animo, no me animo, ¿qué hago? Claro. Mis hijos, ese maludo, eh, ese marido, cazurro que tengo, que nunca me hará el amor con cariño, no siempre ese acto mecánico como de mono, sin romanticismo, con ese no me baño, qué pereza, qué pereza, no, se baña, que bueno, se, no baña. se baña ni él, pero es un cerdo, ¿no? A mí este señor no me pone velas, es un borrico, no hay magia, no, aquí no hay burbujas, no es porroteante Me espera una vida que es un coñazo si era al lado de este pasmarote, ¿me entiendes? Haciendo las camas, deshaciendo las camas, lavando las camas, merendando crema de cacahuete con mis hijos cada puto día de mi puta vida. Mis hijos también son unos cazurros de mierda, futuros votantes de Trump, ¿entiendes? Unos paletos que no leen y que solo piensan en gilipolleces, que no van conmigo, ¿vale? Odio a mis hijos. Odio a mi marido Y su forma de masticar la comida. Su respiración que cada vez es más fuerte. Le quiero partir la cabeza. ¿A qué abro la puerta, Lucía? Me voy con el fotógrafo. Hacer claro, sí. fotos de gorilas a Uganda. ¿Qué hago? Me quedo aquí, en mi pueblo de Wisconsin. No lo sé. Vamos a ver un momento. ¿Os acordáis de esa escena? Ay, por favor, ¿cómo olvidarlo? Que es lo puto más joder, ¿O
2: qué? Es lo más, es lo más, es lo más, es lo más.
1: Sigo, espérate además un momento. Es que llueve, llueve,
2: como hoy, llueve como
1: hoy. Claro, esa escena tú la ves y de verdad, te ponen una cosa aquí en la garganta. Es que no puede, cejas secas, es que no puede respirar.
2: Por Meryl, además, yo creo que Meryl cada vez que veía el National Geographic después de... Hombre, ¿no? claro, ahí, que en National el National pueblo National pensaba, yo podría estar ahí.
1: Claro, chica, pero no. Bueno, total, que al final de ella, efectivamente... ¿Te has emocionado un poco? Sí, pero... ¿En serio? ¡Qué fuerte, Lucy! No, no, estaba ¿Ah, no? Ah, no bueno. Estaba riendo no. Ah, bueno, bueno digo ah, va. No, porque tal Bueno, entonces, vamos a ver eh, Finalmente, todos sabemos Esto no hay spoilers Que ya se queda con la familia de cazurros Tal, tal Entonces, por la noche Esa noche que ya se va Clint Están todos cenando Mazorcas de maíz y hamburguesas De allí de Wisconsin, ¿no? Y entonces, ella de repente dice Agradezco el silencio uh -huh. Por fin en esta cena no Porque la pili empieza Y ellos siempre están comiendo Y cenando en silencio Porque son todos como un cero a la izquierda Y no hablan el marido y tal y cual entonces ella por fin agradece ese silencio y lo dice en la película porque ya está devastada porque ya había podido tener una vida de ensueño, claro, de amor, de amor, y ya no, de ya, ya se va a joder en ese pueblo. no Entonces, bueno. Entonces a veces efectivamente el silencio es consolador sí porque así estás uh, como con mucha gente que no te apetece hablar y el silencio es genial porque estás tú y con tus pensamientos y tal. Bueno, yo he contado todo esto para decirte. A ver. Sí. ¡Qué fuerte! Pero qué bonita. Es que ya está bien. Es la maravillosa. Serra, joder, y todo. Bueno, a ver, luego hablaremos de eso. Yo la he visto, me cae fenomenal nombre Serra. Bueno, tal, pero Bueno, sigo. Eh, Serra es, es, es genial. Bueno, vamos es a ver. bueno es todo estupendo. esto es para decir... Un saludo para Alberserra, Un saludo que nos, nos escuchas? seguro. ¿no? Seguro, eh, eh, No, sí. Luego te cuento una cosa de esto. Bueno, pero da igual. Tú sabes que nosotros, y sabéis, querido público, que nosotros en Europa tenemos unos puentes de Madison, que es la leche. No. Bueno. Pues te, pues sí, te lo digo. ¿Ah, ¿sí? sí, sí. Es una película italiana. De, de, ¿Cómo se ha se este señor? De E.C.O.L.A. E.C.O.L.A. Y entonces ella es, es, está protagonizada por Sofía Loren y por Marcelo Mastroianni. Ajá. Es una película que se llama Una jornada particular. Una giornata particolare. Pff, creo que se dice así. <risa> entonces, está uh, basada... O sea, es, es de 1977 y está basada en el día en el que Hitler fue a Roma para hacer una especie de mítines fascistas con Mussolini. Y entonces en un bloque de pisos como, como, de, um, como de gente que no tiene dinero. ¿Cómo lo puedo decir bien? Que no Un, quede bloque,
2: mal. un bloque de barrio Sí.
1: Le iba a decir de pobres, pero quedaba fatal <risa> Ya qué horror, qué horror. Fatal. Bueno, entonces, están allí, ¿no? Y entonces, ella se queda sola, tiene seis hijos y un marido fascista que se va a los mítines y Marcelo Mastroen es un tío como muy leído muy culto, que vive enfrente.
2: Vale, tú, es que has dicho de España Que en España tenemos... No, no, ah, en, Europa, en Europa, en Europa Es una vale, película vale, vale. italiana
1: Entonces Esta gente se conoce Ajá, Vale Él es culto muy leído Guapísimo, Marcello vale, Y le acaban gracias. de despedir de la radio Como a nosotras Después de lo que acabo de decir Y entonces le conoce Y los dos Están en toda la película Antes de conocerse Diciendo que odian la soledad Y el silencio ah. Y se conocen Entonces en un momento dado se, se... ¿Cómo es esto? Se insinúa
2: Ella Ella se insinúa ella, él. Uh
1: -huh. Y él le dice Es que yo... Es que soy gay Hostia. soy gay no tal y cual y él dice, joder, pues es que yo pues creía bien. que así habías estado todo el día, qué fuerte y el otro, no, 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 solo quería compañía tal. bueno, la cuestión es que al final follan mucho, muchísimo ah, él, no. eh, por, por miedo al silencio, la soledad el fascismo
2: por, estar a con, por, por miedo al fascismo follan. Todo junto Claro
1: Y ¿sabes qué pasa? Es una buena razón para follar ¿eh? Es una peli maravillosa Pero es una peli feminista Pro LGTBIQ eh, Todo eh, Pero eh, fuera eh, En contra del fascismo Que ahora estamos Muy a tope con
2: eso Por supuesto Y
1: es una película Que yo aconsejo Que, se, que vean
2: Me parece muy bien
1: Lo he explicado bien ¿Verdad? Lo has explicado
2: maravillosamente Una jornada
1: particular Particular, particular, 1977. Qué maravilla. Qué buena, además una música también muy bonita.
2: Qué bien, pues, pues, ya haría, está. Hay, que, pues hay que verla. Entonces, una peli eh, feminista, antifascista, ¿no? Eh, todo, 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 es
1: una peli como de Podemos, eh, claro. pero de eh, Italia.
2: Pero italiana, muy sí. bien, pues yo creo que con ese... De
1: Podemos, no de más país, recuerda. Por supuesto,
2: por supuesto. Esto... ¿Qué habrá sido? Bueno, da igual, otro día. Otro día no podemos volver a hablar de Rejón. ¿no? no, no. O sea, podríamos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esto de Los puentes de Madison, volviendo sí. un poco a esto. Sí, este, yo, era muy de, yo era muy del romanticismo, de romántica, de este tipo de, de que el amor sublimado no es sí. maravilloso, pero últimamente creo que esto es un poco una trampa. O sea, entiendo eh, que Los puentes de Madison me encanta en la, y, y compro todo lo que pasa ahí, pero... Pero el amor no vivido siempre es el amor sublimado, ¿no? Últimamente, sí. yo qué sé, eh, porque, claro, está poco consumado, está siempre en el recuerdo, ¿no? De lo que podría haber sido. Y es un comodín un poco mentiroso, yo creo. Totalmente. Porque tú siempre puedes estar ahí con, esa, con ese concepto en la, en la cabeza, ¿no? Cuando tu pareja te cae mal. Siempre puedes recurrir a ese comodín, ¿no? A... Cuando eructa, cuando te aburre con su explicación de por qué el irlandés es la mejor película de la historia, que va a pasar, o sea, va a empezar a pasar ya.
1: Pues chica, ya, entre la de Tarantino, el Joker, <risa> esto, este año viene Breaking Bad... Mm. Espérate,
2: vas a flipar, ya verás. Cuando te cuenta por qué eh, que Podemos entre en el gobierno es una mala idea para Podemos, que esto también te lo cuentan mucho, y tú le miras como diciendo, ya a mí qué me importa, o sea, a mí qué coño me importa esto que me estás contando. Pero es
1: que no, eso, ¿quién lo dice? Eso no está, es a la gente que tú y yo vemos, no lo dice nadie. ¿eh? Sí. ¿No? Sí. Ah, ¿sí?
2: ¿sí? ¿Quién? No importa. Bueno, gente, la gente lo dice, no es que la amplia. gente discute estas cosas. ¿Sí? Lo del irlandés lo discuten mucho. Ah, ya. bueno, Están eso sí. Es con es todo es el es rollo. Es que es tal. Entonces tú estás ahí acordándote de ese hombre, esa mujer que tú conociste en Edimburgo cuando tenías 25 años, sí. que te miraba como no te ha mirado nadie, porque claro, te sentías deseada, que es lo único que quieres, sentirte sí. deseada. Esa persona genial que era bella, porque con 25 años también todo el mundo es más bello. Y que te miraba como si tú fueras la persona más importante del mundo, ¿no? O mejor, la más sexy, que es lo único que quieres. Sentirte sexy otra vez, ¿no? Uno siempre tiene un tipo de amor ahí que es lo que los ingleses llaman the one that got away, ¿no? El que se escapó. Esa persona perfecta que se te escapó. Y yo estoy un poco en contra de todo eso. Le tengo cada vez menos simpatía porque eso me parece una trampa. Lo difícil no es amarse cuando hace tres semanas que te conoces, que todo el mundo es maravilloso. Lo difícil es amarse cuando conoces a la otra persona. Yeah. Y por eso, porque me he hecho un poco mayor, quizás ya no soy joven, entonces ahora cuando veo a Julie Del Pi en Antes del amanecer... Me cae como el culo. Pienso, espérate, Julie Delpi. Espérate dos años y verás lo que es Ethan Hawk. Un pesado, como ah, una noche, una noche, antes de los móviles, todo ahí sublimado. Ahora, ahora no puede ser.
1: Bueno, yo como soy joven, eh, eh, perdóname. Eh, yo sí que creo, Lucía, que ahora es más fácil eh, irte con el amante o el que conoces eh, a pesar de tener una relación larga. Ya. Yeah. Creo que es mucho más fácil y que la gente lo hace. Ya. Yeah. O sea, quiero decir, eh, eh, Bauman, el amor líquido, la sociedad líquida, eh, Bob Esponja, joder, es dinámico, enérgico, va toda leche, quiero decir, va, todo va a toda a toda leche tenemos millones de series todo lo te, o sea, el capitalismo uh, somos nosotros ya bueno seguro y ha llegado al amor ya yeah. tú lo cambias continuamente no y yeah. fíjate esto que dice Bauman que me lo ha apuntado aquí uh, 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 uh. bueno también te digo que muchas veces estas decisiones están equivocadas porque de repente me. tú conoces claro a un tío como que te hace burbujas en todo esto no en el bueno y le, y te vas con él y es un error por supuesto claro es un error, porque solamente tenías que haber estado un par de veces tal y luego volver a donde estabas, que te ha costado un huevo, ¿no? Construir <risa> esa relación, ¿no? Claro, Conectar, claro. intimar, contarlo otra vez tu vida, no sé qué. ¿Qué rollo, no? Hombre. Una y otra vez, una y otra vez. es in... Claro,
2: es que eso puede durar, es un poco mueble de Ikea. Por esto eso te dos digo. años y medio eso.
1: Entonces, el capitalismo horrible, ¿no? Uh -huh. Que antes decía yo, eh, 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 esto de los pobres, que fatal, porque por supuesto, eh, a tope eh, y todo esto, eh, que se me quedaba aquí como... Sí qué estás, cosas digo no, da igual
2: por favor se había olvidado todo el mundo de izquierdas,
1: eso, todo, yo soy genial de izquierdas bueno, entonces, total que tú dices de ¿no? genial que, yo soy genial entonces dice claro, el, el capitalismo te dice el anhelo de consumir a esa persona de absorberla como una empresa devorarla, ingerirla, digerirla aniquilarla lo que quieres es aniquilarla y machacarla de deseo ¿sabes Bien. lo que te digo? sí es como te voy a follar hasta que no
2: te quede ni esto
1: ¿no? y luego ¿qué, <risa> y luego qué hacemos? nada
2: Luego claro, nada, es que luego luego lo puedes, ¿no? no bueno, se puede. y además eso no
1: dura. No, no dura. Uh, y además un todo el mundo desastre. estamos todo el día como separándonos y adelgazando
2: sin parar. Todo el mundo está haciendo esto todo el rato, ¿no? Separarse y adelgazando, ¿no? Bueno, suele pasar un poco, ¿no? De repente cuando tienes a algún colega que le pasa esto que de repente está insoportable durante seis meses. Y que eh, además ahora los tíos, los amigos tíos te enseñan los, sus ligues de Tinder. Ahora ah, cuando sí, se separan, sí, sí, ¿no? Sí, y como sí. que vuelven a enrollarse con alguien, te están enseñando todo el rato, mira, mira esta, mira esta, y tú, ¿qué me importa? No me importa nada tu consumo de cuerpos, porque es un poco eso. Pero bueno... ¿Y, y, no, y nosotras no consumimos cuerpos? Yo ahora mismo, cariño, ¿no? ¿Tú ahora no? No. ¿Y yo? tampoco, ¿no? <risa> Me lo estás preguntando a mí, es <risa> que Bueno, sí, sigamos.
1: Sí, sí. Bueno, un momento, antes que nada, sí. así una, una conse un consejo. Sí. No, no un consejo, no, ¿cómo se dice? Un que te voy a decir una película, ¿cómo se dice? Una un una recomendación. Una recomendación. Sí, no un consejo, no, una recomendación. <risa> por favor. <risa> es que cómo llueve, claro, es que te vuelves loca aquí. Bueno, a ver, no. En todas partes está lloviendo. Qué día más desapacible? Gracias por venir. Bueno, ya está. No, vamos a ver, hay una película <risa> Ay. No sé, uy, qué... escúchame hay una película de Nicolás Roeg que es un director que a mí me chifla muchísimo que, que, verdad, tenéis que ver a este tío que está como súper infra, infravalorado que tiene películas como a contratiempo contra contratiempo, esta película de no, y esta cómo se llamaba bueno, da igual, tiene muchísimas, hay una que se llama Eureka ¿Sí? que habla del deseo Ajá. que es muy buena
2: el deseo, no, no, se llama no, Eureka la la Eureka, perdona. y
1: ya hablaremos de esto otro día, pero es que de repente vale. me ha venido a la cabeza que todo el mundo la tiene que ver
2: muy bien. Están filming. Sobre todo esto hay un artículo... Qué pesadas estamos hoy contando todo. Sí, sí. Estamos un poco pesadas. Bueno. Pero bueno, hay un artículo del Guardian muy sí. interesante que yo lo encontré una vez y no lo he vuelto a encontrar. O sea, que si hay alguien, que, querido público, que lo encuentra, eh, sería fantástico. Porque es una entrevista a una serie de personas en el Reino Unido que hablan, que vivieron la Segunda Guerra Mundial ¿no? y, no, mm. y nos cuentan cómo viven el amor y la pasión después de cierta edad, ¿no? Y decían que, por supuesto, hay cosas que terminan, pero que empiezan otras. O sea, de cómo las parejas largas eh, viven todo esto. Entonces, hablan de cómo ellos eh, crecieron en la idea del compañerismo y el sacrificio, ¿no? Y que la gente no se divorciaba tanto. Y no por una idea romántica de lo que es el amor, sino porque añadían otros valores ¿no? a la pareja. Suena conservador, pero el sí. artículo no lo era en absoluto, no ¿no? Era. Sino que ellos hablaban desde el lugar de. como que estaban un poco flipando con toda esta generación de. ellos lo llamaban la generación de L'Oreal de porque yo lo valgo, ¿no? Ah, ¿sí? Yo tengo derecho a enamorarme cada dos o tres años. Entonces. Yo pienso que en, emparejarte con cada persona de la que te enamoras es un deporte de alto riesgo y que no hay que hacerlo, nada más. Eso quería decir. Uh -huh. Ya. Puedes ¿Sí? seguir tú. Si y quieres. tú
1: no te has emparejado con cada persona que te has enamorado. Claro que no. ¿Ah, no? No. Ah, no, pues yo sí. <risa> No voy a decir nada ya, no, pero es que es verdad. Bueno, vamos a ver. Eh, uh, hablando del amor, hija mía, que es que me he dado cuenta que tú y yo estamos siempre hablando de esto. En cada podcast lo Sin disfrazamos parar. del silencio, no sé qué, el otro día, no sé qué, la obsesión. Pero siempre estabas hablando de esto. De lo mismo, de lo mismo. ¡Qué horror! Bueno, sí. hablamos en cada ideal for total, de forma semanal, en el teatro también, todo. Bueno, todo el rato, bueno. Sí. Entonces tengo que decir que el otro día vi que en Twitter... Uh, ponías verde esta serie de Amazon Prime Video, que se Ajá. llama Modern Love. Bueno,
2: poco y poco dije.
1: Bueno, vamos a ver. Uh, yo tengo Para, que decirte que es una cosa. Pues somos cínicas las dos y tal, pero tengo que decirte que el otro día, cuando estuvimos en un evento eh, tuyo el lunes, que nos fuimos a una cosa y tal, volví a casa y eh, me la puse. Sí. Y bueno, es verdad... Tengo que decir uh, que es una serie muy cursi, muy uh -huh. todo y muy tal. Pero es que uh, ya es hora un poquito de que nos cuenten cosas como de buen rollo. Yeah. Está Nueva York todo el rato muy bonita nos encuentran to todo acaba como bien
2: pero qué dices es un rollo de serie <risa> impresionante sí, sí. El capi yo vi dos capítulos ver, solo, y la del portero y la embarazada eh, un vale. momento
1: antes de hablar del portero es verdad que hay cosas como muy absurdas porque los americanos siempre cuando, cuando cuentan el cortejo lo cuentan muy cursi y siempre están haciendo como esas preguntas ridículas de ¿cuál es tu color favorito? ¿cuál es tu película favorita? ¿tú ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿eres Indiana Jones o de Skywalker? no sé qué y pero... eh, todas esas cosas que es como ridícula ¿no? y en cada capítulo capítulos un poco así. Sí. Pero una hija mía uh,
2: está bien un poco, ¿no? No, no, te lo compro en absoluto. O sea, no te lo compro en absoluto. La, insisto, el capítulo este de que yo vi dos y dije basta del de portero que esa persona ha vivido la guerra de los Balcanes ¿sabes? el y portero es, del edificio de edificio, la chica de protagonista es un portero y que, que se supone que es la relación de amor fraternal entre el, por, el portero de un edificio de pijas y, y como ella pues no sabe qué hacer con su vida y entonces al final pues bueno, al final a la mitad del capítulo se embaraza y él no para de cuidar y dice, este señor ¿tú te crees que con los traumas que tiene? es que no importa nada ese señor pero da igual
1: nada es un rollo pero o sea, hay, hay, hay un capítulo con Anne Hathaway, que es bipolar,
2: que no, está muy no, bien. No llegaré, me parece una. Pues está serie, muy bien porque te cuenta. Un de, de apps. Esa, pero que a veces serie. está
1: bien que te cuenten cosas como de buen rollo no, que siempre no, que estamos no. viendo eh, mira, tú has visto la de Scorsese sí. yo no la he visto y eso que eso que eso es todo eh, como todo horrible todo, ¿no? o, ¿O bueno, ¿no? me gustó
2: pero, no, no, no digo que
1: sea mala pero que es todo que te cuenta todo como que ya, cosas que no sí, pero... siempre está bien que nos, eh, que nos cuenten cosas bonitas ¿no? Bueno, o, o qué
2: no, depende de lo que sí, te cuenten vale en fin yo voy a introducir una canción que ya va siendo hora de eh, Natalie Merchant sobre Ofelia sobre el mito de. Ofelia, la trágica amada de Hamlet, muy bien. que le da la vuelta a su destino cruel. En esta canción, que yo creo que es muy bonita, eh, pasa a hablar de todos los mitos de las mujeres, porque Ofelia puede ser todas y cada una de las mujeres de las que habla la canción, una rebelde, una sufragista, una reina del circo, la amante de un mafioso italiano. Adelante con Ofelia.
0: Another common light In sister's house the cloister bells Tolled on a wedding night Ophelia was the rebel girl A blue stocking suffragette Who remedied society Between her single And Ophelia was the sweetheart to a nation overnight Curvaceous thighs, vivacious eyes Love was at first sight, love was at first sight
2: Bueno, eh, vamos a seguir. Esto bueno. me sirve a mí para hablar de una película, hoy estamos sacando todas nuestras obsesiones, eh, y además como las fuertes, ¿no? De mujeres que les pasan muchas cosas. Sí. Que es Fedora, de Billy Wilder, eh, una película absolutamente crepuscular que trata... Jate. El cine y el paso del tiempo, una película oscura que cuenta la historia de Fedora, una actriz retirada que había sido una de las mayores estrellas del mundo del cine clásico y que había mantenido su belleza le legendaria a pesar de la edad, una cosa que nadie entendía, ¿no? Entonces, el inicio de la película, eh, Fedora se suicida lanzándose al paso de un tren en París y así empieza la película, ¿no? Y al funeral va un pobre guionista eh, que la había amado en su juventud y que recuerda constantemente su historia de amor, ¿no? Si no habéis visto la película, os vamos a contar un poco, porque, sinceramente, los spoilers no existen con una película de 1978. Si tú no has visto esta peli, yo no tengo la culpa, querido. Entonces, resulta que, al, que en realidad, Fedora está viva, ¿vale? Sí. Y la que se ha matado es su hija. Es su hija. Que se hacía pasar por ella para mantener el mito de la Fedora joven, ¿no? Y no envejece nunca. Y traemos esta pelea aquí porque en La mujer en silencio, quien, quien se jode, como decíamos antes, eres siempre tú, la del acto suicida, ¿no? Porque el acto suicida como acto literario está muy bien, pero a menos que seas un fantasma, pues no puedes contemplar los daños que has provocado. Y es por eso que lo mejor es un poco lo que decide Fedora, la Fedora original, ser un fantasma, ¿no? Alguien que vuelve y que demuestra que no solo la venganza que has ejercido, un poco como las zombies, las reaparecidas, etcétera sino que contempla sus acciones, ¿no? Sí. Ve el daño y de una manera protegida. O sea, ella se venga, pero ya está viva o sea es como ser una zombie es un poco lo más en este sentido. mar tú
1: sabes que Marlene Dietrich eh, de repente hubo un momento era zombie eh, no bueno o sea ya no en, en, de repente ya no podía ver su de su declive físico su 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 devenir en, de edad sí. no sé qué estoy diciendo sí entonces se encerró en casa Estuvo muchos años encerrada en casa.
2: Como Greta Garbo también. Como Greta
1: Garbo, para que ningún periodista, eh, nadie, eh, la viera
2: envejecer y se quedara para siempre este ideal de belleza de esta señora. ¿no? Qué maravilla. Pues aquí es un poco lo mismo, solo que mmm, no muere ella, muere su hija, ella se queda para ver el funeral y todo, sí. de sí misma un poco, sí. y eso, pues chicas, es una ventaja, también te lo digo. Pa ver ahora. tu funeral. Sí, pero que no seas tú. Es tu hija que es triste, pero no eres tú. Entonces, no eres, bueno, no eres tú, no eres tú, no eres tú,
1: no eres tú, no eres tú, bueno, pues dejo. mira, muy bien, a ver, vamos a cambiar radicalmente de tema, ok, vamos a ver, tú sabes, Lucía, y público, ¿quién no soporta el silencio?, ¿quién no lo soporta?, ¿quién?, pues mira, te voy a explicar. ¿Tú sabes esos tíos de izquierdas, o de derechas también, pero de izquierdas, que son como megaplastas y que siempre que te ven te sueltan una conferencia?
2: Joder, y tanto.
1: ¿Sabes quiénes son esos? Sí. ¿Tú sabes que existe el man interrupting, que es esto de los hombres que interrumpen a las mujeres sin parar? Sí. Y man interrupting, me encanta el término man interrupting, pero bueno, esta noche uh, no quiero bajo ningún concepto que no nos que no que nos olvidemos de esa especie de tíos que nunca te interrumpen porque simplemente no te dejan hablar.
2: Buah. Sí, sí, sí. Bueno, Así,
1: así. Mira, sí, que no, sí. no me ven en la radio. Pues estoy haciendo como que muchos, muchísimos. ¿no? Entonces, esto es desme, esto es demencial porque a estos tíos tres cojones les importa lo que tú tengas que decir en esta, en esta conversación. ¿Y sabes esos tíos que en una conversación ellos consideran que lo que tienen que decir es siempre de un interés interminable y que todos los que están alrededor se mueren por escucharles? Sí. Sí, ¿verdad? Por
0: supuesto. Y entonces,
1: por ejemplo, esos tíos plastas se sientan en una mesa a cenar en tu casa que te has tirado toda la tarde cocinando una pierna de cordero con patatas panadera y luego te has hecho una tarta de queso con sirope para tus invitados, ¿me entiendes? Y estos se sientan en tu mesa y se hacen con la mesa, se hacen con la mesa, ¿vale? Entera. Y esperan que lo más normal es que los invitados, tus invitados y tú tengáis la deferencia mientras os coméis la pierna de cordero de escucharle sin fin y a sentir...
2: Toda la velada. Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te suena? Sí, joder, sí me suena, por supuesto.
1: <risas> o sea... Tú imagínate el coñazo sideral de cena que tú te has pensado que iba a ser genial. ¿eh?
2: Y lo hacen muchos ¿eh? todavía. Claro, de
1: hoy. eso no es una conversación. La conversación que tú esperabas tener cuando invitaste a toda esa gente a tu casa es un monólogo de un plasta que seguramente vote a más país, también te lo digo. ¿eh? Sí. Y habéis quedado en tu casa para conversar y eso no se hace, hombre
2: izquierdas. Y, y hablan entre ellos, además.
1: Bueno, cuando, ¡Qué cojones! Hablan dos, solos. Bueno, eso, ya, ya. Entonces tú dices, yo les digo... Porque esto me ha pasado en mi casa. Yo sí. dije: Mira, Pepe eh, Luis. Pepe Luis. <ríe> Luis, Tú lo que tienes que hacer antes de venir a mi casa, con las patatas panadera esta que está tres horas haciéndolas con tomillo, cariño, es que tú te vas a Twitter antes, te abres un hilo, te escribes tus cositas, tus historietas, tus historias, nos cuentas tus impresiones, todas tus impresiones de la última peli de este Scorsese. ¿eh? Uh, y luego a ti también, así, por los pelos, nos cuentas también la última de Albert Serra, que a ti te ha encantado, pero a los demás no. Ya yeah. Porque yo la he visto
2: Yo no la he visto, la de Albert Serra no la he yo, visto Bueno, ¿Y o sea,
1: me, me cae muy bien Y me, y me ha gustado mucho, eh, yo adoro a ese señor Pero Es que casi me desmayo en el cine, te lo prometo O sea, dos horas Bueno, ya hablaremos de esto otro vale, día okay. Entonces, claro, tú luego llegas a la cena Que te has tirado allí en Twitter hablando tal Y nos dejas en paz Nos
2: dejas tranquilos, claro, claro Pero ¿sabes quién hace esto muchísimo? ¿Quién? Tom Hanks Fíjate Tom Hanks hace esto muchísimo. El otro día me estuve en YouTube yo eh, viendo las entrevistas que hacen en el Variety en YouTube, si lo pones, que, um, que son un vicio porque juntan a dos actores y generalmente hablan de su trabajo. Es, es un poco hipnótico, ¿no? porque juntan a gente como guay. ¿no? Y, y luego juntan como grandes actores y luego juntan a Jennifer López con el de Crepúsculo, ¿sabes? O sea, una sí. cosa muy extraña. Y que ya me decías tú que tienen que ver estas dos personas. Sí. Pero bueno, eh, el otro día estaban Tom Hanks y René Zellweger hablando de sus últimas películas y tuve que apagar el ordenador porque Tom Hanks no dejaba de hablar. Ya. O sea, yo quería escuchar lo que dijera, lo que tenía que decir René Zellweger de haber hecho Judy Garland, que esto también es bastante fuerte. Sí, sí. Y, y además que René Zellweger ha estado siete años sin actuar siete años, o sea, sí. eh, una mujer en, en un momento importante de su carrera yo quería escuchar todo esto porque y este señor, que se cree que es Jimmy Stewart todo el rato, no, de, no le dejaba hablar no y dejaba. ella con su acento tejano que es in, una tía muy interesante con muchas cosas que decir no eh, no, de, no dejaba que hablara era en plan, Forrest cállate me da igual tu movida me da igual ¿sabes? sí pero bueno ahora voy a introducir eh, una de mis canciones favoritas muy bien que es una canción sobre la ira un tema que también trataremos en algún momento sí ¿no te parece? el próximo el próximo deforme lo he decidido ah muy bien yo aquí el próximo deforme es mi ira. programa al final eso es eso es cierto eso es cierto que irá sobre la ira eh, sí. y que es una canción de Marianne Faithful que se llama Why Did You Do It eh, no hay razón para poner esta canción claramente porque este es un tema que tra trataremos en el próximo Lo reforme. la volvemos a poner La ponemos otra vez. y en realidad es un poema eh, de un señor Williams y está considerada una de las canciones de amor más honestas y desgarradoras sobre una infidelidad Ojo que esta canción se supone que la tenía que cantar Tina Turner, eh, pero no se atrevió. Entonces aquí la narradora te pregunta por qué lo hiciste. O sea, sí. por qué hiciste lo que hiciste, por qué te acostaste con esa persona, si yo te amo, por qué, y un montón de insultos y referencias sexuales. Y esto es una maravilla. Adelante con la canción. Muy bien.
0: You just tied me to the mast of the ship of fools Just
2: Bueno, y desde aquí queremos recomendar, por supuesto, la autobiografía de Marianne Faithful, que es una de las cosas más impresionantes que se han escrito sobre los años 60 y 70, sobre cómo ella era una especie de hada, ¿sabes? Una hada hermosa, bellísima, que enamoraba a todo el mundo y que después acabó en los años 70 viviendo en un muro, o sea, literalmente vivía en un muro, no tenía dónde dormir, mientras Mick Jagger se estaba casando con Bianca Jagger en un castillo francés. No sé, a mí esto me impresionó bastante. ¿Ah, sí? Sí, y también cuenta que su amor poco consumado, lo que contábamos antes, el que se le escapó es Keith Richards. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es, se acostó con él una vez y quedó enamoradísima para siempre, así que Mick Jagger, te aguantas, ella le prefería a él.
1: Mira, tengo que decir que antes la película esta que yo he aconsejado... ¿Cuál? La de... No, la, la de recomendar esta. La de tres Roeg La de Nicolás ah, Roeg Eureka. Ajá. Este señor tiene una película que se llama Performance, con Mick Jagger. Ah, sí, claro. Que... Claro, la novia eh, de, la, de la, la actriz que hacía de novia en esa película Era la novia de verdad de Keith Richards Era Anita
2: Palenberg claro. Sí, y
1: entonces dicen que ellos en las escenas sexuales En realidad se lo estaban pasando bomba Y que ahí no había mentijilla de, actro, de actores No, 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 estaban ahí ¿Sabes? A, y a Keith Richards se enfadó Tú dirás bueno. Tú dirás bueno, vamos a ver. Quiero volver un momento al tema de la conversación okay. y del silencio y todo eso. Vamos a ver, Lucía, para mí el silencio es fundamental. Tú sabes que yo, la verdad, no. Bueno, yo soy muy charlatana, pero yo, yo no... Perdona que me ría. No, hombre, a ver, yo hablo muchísimo, muchísimo, hablo un montón. Pero luego yo soy un momento que me gusta estar mucho en casa sola, no salgo de casa y toda esta cosa. Tú lo sabes perfectamente, sí, sí, ¿no? por supuesto. Pero bueno, para, sí, pero para 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 yo, pero yo me siento viva, 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 conversando, hablando. Sin parar. Sin parar. Entonces,
2: tú y yo hablamos muchísimo. Bueno, de eh, hecho, antes en el backstage hay, hay que decir que estabas relatándonos los mensajes que estabas enviando en ¿sí? directos ¿Ah, sí, sí, <risa> ¿sí? por ¿Sí? WhatsApp. Estabas diciendo, mira, voy a contestar esto, mira, estamos muy bien. Ah, bueno, ya, ya, Estamos bueno, aquí ya. en deformes. Bueno, semana. pero es que tú
1: sabes que yo en mi casa, mi novio... Yo me levanto y digo Me he levantado Voy a desayunar Voy a comer Me voy a duchar Me voy Me he ido He vuelto sí. ¿Qué quieres? Te quiero ¿Qué? Estoy, Siempre tengo que relatar Mi existencia entera Es fuerte esto sí, sí. Y yo entiendo Que eso puede resultar Insoportable Y de hecho lo es Lo es Lo es pero Bueno, mira Bueno, vamos a ver Bueno bueno, vamos a ver, nosotros somos gente que efectivamente hablamos sin parar, Lucía sí. Somos unos loros internacionales y tal Pero casi siempre decimos cosas interesantes, chisporroteantes y sensacionales ¿eh? Con todo mi. y tal pero muy importante, escuchamos a los demás. Eso es verdad. Sí, Puede sí, parecer sí, que no, pero, pero la verdad sí. es que escuchamos, ¿no? Bueno, la, la, mayor, la cosa es que la mayoría de los, de los amigos que elegimos y con los que conectamos 100%, se debe muchísimo a la conversación que se comparte con ese amigo. Esto o es sea, si así, lo he leído en Siempre. un estudio y es verdad que los amigos que eliges es por los, con los que conversas muy bien, ¿no? Entonces, tener buenas conversaciones es fundamental para ser feliz, para aplacar la, sociedad, la soledad lacerante que nos aliquila y nos ahoga, Luce cada día. Entonces, cuando la gente te escucha plenamente, tú te relajas, dices todo lo tienes que decir, te quedas tan ricamente y, conti y conectas contigo misma y entonces conectas con los demás y así creas intimidad, conexión y ya para adelante con todo y fenomenal y pues brindamos con unas cervecitas fresquitas, buenísimas de aquí, de primavera, San, buenísimas y todo genial porque la vida te sonríe. Pero a ti no te ha pasado, Lucía, fíjate, es, es un poco pedo, tengo que decir que es que la verdad... <risa> Es que no, no, no sé ni hablar, o sea, es que digo cosas y no, bueno, pero, pero bueno, pff, vamos a ver, a ti no te ha pasado, qué horror, de verdad, o sea, mía, mamá, bueno, mira relájate, no te relájate. ha pasado, <risa> ya, es que es horrible, de verdad, eh, pero es que estoy, sí estoy, oye, por favor, no me digas eso, que, bueno, qué machista, ¿cómo que qué relaja <risa> Que es broma. haciendo tú, Vamos a ver, me relajo, a ver. ¿No te ha pasado que conoces a alguien que es súper afín a ti, como con misma ideología, referentes, como que vestís parecido... ¿sabes? Uh -huh. pero que no conectas en absoluto
2: muchísimo muchísimo no conectas con esa persona sí, y tú dices sí, sí. ¿y por qué no conecto? Y lo, y lo intentas y vas a tomar café con esa persona y es insuperable. Y, y tú es un, es un coñazo y uh -huh. todo
1: pero y no conectas ¿no? te, te sí, ha pasado a mí me joder, pasa me todo el rato ¿no? entonces bueno Vivian Gornick que es una de mis escritoras favoritas y es una genia increíble habla de esto ¿no? De, de todo esto que hablamos de la conversación y tal en su último libro Mirarse de frente que está fenomenal por favor le, le, leedlo y dice que no es cuestión de conectar con alguien por, por, por tener intereses comunes. Ajá. No tiene nada que ver, te voy a explicar. O sea, una vez que los tienes, uh, lo importante para conectar con esa persona es el talante. Y me explico. Ajá. Como decía Zapatero, Zapatero decía lo del talante, ¿os acordáis? Pues hay que tener talante. Muy fuerte. Zapatero muy bien, ¿eh? También os lo digo. Bueno, Madre mija. Bueno. Ya, qué fuerte. Ya, qué fuerte. Pues lo he dicho, mira, sí. Zapatero, fenomenal. Mira, bueno, vamos a ver. Entonces. <risa> mira, Isa Unchained. Te voy a decir una cosa. Tengo un programa de radio, ¿no? Puedo decir lo que quiera. Pues mira, zapatero, genial. Entonces. <risa> <tú> de... <risa> Oye, bueno. Entonces, claro, hombre, sí. <risa>
2: Zapatero. Tú, sigue,
1: tú sigue sola. <risa> ¿Qué voy a hacer? Zapatero, ¿tiene? No? no voy a entrar en esto yo ahora. Has metido tú Pero si Zapatero era genial. No sé. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. No hemos sabido nada de Zapatero. ¿Dónde está Zapatero? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Zapatero, bueno. Entonces... Lucía. Sí, sí,
2: sí, cuestión de talante. Talante, talante.
1: ¿Vale? Entonces, tú dices algo en una conversación. Ajá. ¿Vale? Entonces, si esa persona te responde con un... O sea, tú dices algo, ¿no? Cualquier mm -hmm. cosa. Y esa persona te responde con un... Sea lo que te refieres. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces tú dices... Mmm, ¡Qué persona con tan buen talante! ¿No? Digo, esa persona... <risa> 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 ¡Qué bien esa persona! Aunque... <risa> Oye, a ver... Aunque luego esa persona añada algo más... Te discuta... Te cuestiona... Pero tú dices... ¡Has tenido empatía! ¡Has bien ahí! Has bien ahí. <risa> ¡Muy bien! Pero luego imagínate otra... Que tú le dices lo mismo... Y te dice... Te responde con un desafiante ¿a qué te refieres con eso? ¿sabes? no te dices sea lo que te refieres y dice te cuestiona ¿a qué te refieres con eso? y tú dices oye ¿vale? entonces esa gente ¿eh? que siempre te está cuestionando que es insoportable y además eso es de gente de ser muy mal educada ¿eh?
2: o sea tú quieres que no te cuestionen no, no,
1: no sí, sí hay que cuestionar pero con lo que te digo primero de
2: sea, que, sea
1: lo que te sé, sé Karim sé lo que, te, lo que te refieres y ahora ya ya me ah, dices lo da, que da, da. Da. Claro. Pero tú, eh, claro, conectamos Conectando, ¿sabes? Decir, no como no jodiendo,
2: ¿sabes? Una oposición frontal inmediatamente a lo que tú quieras decir Claro,
1: porque, okay. mira, Lucía sí, sí, sí. Yo tengo muchísimos amigos así De desafiantes Ajá. Es, son, sí, son insoportables, te lo, te lo juro o son sea, mis amigos les quiero, pero esto no es que, esto no me lo va a más. ver claro. no. Entonces, es muy importante el talante ¿eh? Eh, claro. eh, Que tiene que ver muchísimo con la empatía Como te decía y entonces, sí. por otra parte, fíjate, hay dos tipos de amigos. Uh -huh. Esto lo dice también Vivian Gornick, que vuelvo a repetir, que es una genia. Ella dice, hay dos tipos de amistad en la vida. Aquellas en las que las personas hacen un hueco absolutamente para verse, o sea, tienes la agenda de la semana y entonces ella me dice, paso de esta, quedo contigo. Sí. que por cierto es una cosa que yo voy a hacer para el lunes que viene que lo, que lo voy a hacer okay. lo que he pensado antes voy en voy agenda. no voy a no voy a mentir en una cosa para quedar con otra gente no, lo he Esto, pensado y a lo, que... lo estás diciendo en la radio sí, pero en directo, no nos van a escuchar entonces bueno vale. y luego otras otras tipo de, otro tipo de amistad en la que las personas buscan hueco en la agenda, ¿sabes? No que hacen el hueco, sino que lo buscan, bueno, a ver si tal, si tal. A ver tar. si puedo, ¿no? Pero que Voy no es si importante, puedo. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hay personas que son como mmm, más afín a ti con la que, y tal, y otras con las, que, mmm, con las que al final nunca vas quedando, que te caen bien, pero que no, porque bueno, la vida pues sigue y tú pues vas para otro sitio y, y tal. En, y te supone un poquito más de esfuerzo que dar. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú
2: de cuál eres, Lucía? Bueno, yo no he tenido agenda en mi vida. Bueno, hija, no agenda, pero... No, pero esa cosa de buscar... A mí me parece muy mal educado decirle a alguien... Busco un hueco y queda, me parece una cosa espantosa. Ah, eh. Pero bueno, eh, yo creo que... Nosotras tenemos una cosa que cimenta nuestra amistad, hablando de las amistades, que sí. es que tú y yo, además de todo lo que tenemos de nuestra historia, Ajá. es que tenemos en común que, claro, hemos vivido mucho los elogios pasivo-agresivos...
1: Ah, sí sí, 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 sí Es sí. decir,
2: haciendo de forma semanal Por ejemplo, nos ha pasado mucho que por ejemplo, nos dicen eh, Pues mira, pensé que no me iba a gustar vuestro programa sí. Pero luego lo escuché y la verdad es que me reí Sí, sí, sí Y sí, tú sí, piensas, sí. ¿tú te das cuenta de lo que me estás diciendo? Bueno, o sea, tú lo... te das cuenta de que necesitas un psicólogo sí. Diciéndome esto, de que tú tienes un problema Porque eso no se dice a nadie Pensaba que no me iba a reír y me lo pasé bien. Tú sí. eres un, un
1: cabrón. ¿Podemos claro. contar lo que nos pasó en el Festival de Sevilla? Vamos a hacer lo que tú quieras. Bueno, nos llamaron para presentar en la gala del Festival Europeo de Sevilla, que estaba Alberserra Serra, que, por cierto, se reía muchísimo con nosotras y me cae muy bien. Es que hoy este, me arrepiento mucho de decir muchas cosas, porque Alberserra es genial, pero es que su película no... Bueno, total, que estábamos en el Festival Europeo de Sevilla y tú y yo estábamos diciendo nuestro guión, nos habían llamado para escribir el guión y presentar, uh -huh. y entonces nosotras estábamos haciendo como un guión divertidísimo sobre el cine europeo, que no nos estábamos metiendo con nadie, con eh, nadie. raro, eh, pero no, no, era todo uh -huh. muy light, muy, muy, bien, bien. muy bien, no nos metimos muy con elegante. los fascistas, no, o sea, no hicimos nada, estuvimos no, como no. muy tal... Y además dijimos, vamos a meter muchísimas referencias como de gente culta y tal, para que, para que vean que somos, que se jodan, que, que somos listas, toda esta mierda, el cine, tal. Y no los puentes de Madison, no, no, André Desplechín, todo esto. ¿Qué, me, qué dices? ¿Qué que me... tenemos
2: que ir acabando. Ah, no, ya, ya era, bueno. Era un, era un gesto. ¿no? Na, ah,
1: bueno, pues ya acabó. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente tú y yo estábamos diciendo esto y de repente sale un señor al escenario que no había entendido absolutamente nada de nuestro guión, porque al vernos en el escenario y al decir que nosotros éramos feministas en el primer parlamento, ya él se enfurruñó y debió de flipar, y subió al escenario y nosotros estábamos entre vestidores y él tuvo, tuvo el coño de decir que nosotros habíamos dicho que el cine europeo... ¿Qué es esto que están diciendo aquí en el escenario? Que el cine europeo son dos personas en una habitación hablando solamente, no sé qué, o sea, no se había enterado de nada no lo que habíamos dicho, pero nos atacó. sí Pero ¿cómo te atreves, señor productor? ¿Cómo te atreves? Estamos presentando, nos han llamado... Pero, ¿cómo te atreves, no?
2: Totalmente. Pero,
1: ¿qué agresión es esta?
2: Ya, yeah. y, tú, y tú y yo, monísima, sonreímos ahí. Como dos
1: idiotas, porque es que me dieran ganas de coger la, la pierna de cordero, o sea, que cociné yo todo ya, <risa> y de pegarse a la cabeza a ese, a ese tío.
2: Y con esto podemos ir introduciendo Ah, sí, sí, ya, la, ya. ya está. Qué canción. pena, ¿verdad? Con lo qué bien pena. que nos pasamos. Ya, joder, es que. La última canción que es.
1: Mira, la última canción. Es uh, de Lidia Damunt Y la vamos a poner Porque a mí me cae fenomenal O sea, es que La llevamos a Deforme Es genial Y es una tía estupenda Y uh, la quiero tanto Claro que sí queremos, Se llama Lidia. Tu presencia Por favor Es un nuevo álbum Nacer en Marte
2: Muchas gracias a todos Adiós
1: por venir.
0: Soledad, si te la puedo contar el eco de mi voz esa mosca impertinente entre la multitud me siento así también